0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tecnobit. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente estoy emocionado. Hace mucho tiempo que no llegaba que un evento de Apple me emocione. No sé, eh, a ver, yo que soy fan de la tecnología, siempre estoy con ese, ese, esa, esa sed de saber qué no va a presentar cada marca. Siempre. No es algo nuevo, casi con todos. Pero realmente Apple había dejado esa chispa en mí, la había matado un poquito. Cada vez era... Ah, lo mismo, a ah, Estito más. Pero este evento, te juro, lo he visto como niño, contento, emocionado, feliz. Está, estuve haciendo mi conteo regresivo de cuando faltaban 10 minutos comencé a ver. Está desesperada en el asiento que está aquí en la oficina. Y bueno, llegó, llegó este evento. Pero para hablar a detalle todo este gran, gran lanzamiento de los nuevos chips M1, las nuevas MacBook y todo esto, estoy como siempre con Dieguito Lucano. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Juanpa? Espero que estés muy bien. Así como todos y todas que nos escuchan Tú lo has dicho Este, no sé, creo que Tal vez para mí el evento más importante de Apple del año eh, Yo dejaría a un lado a los iPhone 12 por, por pues las cosas que No sé, decepcionaron un poco a las personas Pero este evento sí fue muy esperado Apple nos prometió lanzar a sus, a sus Mac Con sus propios procesadores a fines de este año Y lo cumplió Lo cumplió y realmente creo que eh, no sé, logró satisfacer las expectativas de todo el mundo porque realmente prometen mucho estas nuevas computadoras gracias a su nuevo chip que es el Apple M1. Pero, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Comencemos, vamos. Bueno, Dieguito. en la intro decías que quizás el evento más importante de este año para Apple. Personalmente, no estoy de acuerdo contigo. Para nada. Ni siquiera te imaginas el por qué. ¿Por qué creerías que no estoy de acuerdo a ti?
1: <risa> Porque, no, no sé, la verdad es que no, no, no sé, creo que estás molestando.
0: No, no, la verdad es que no. Pero bueno, me parece que es el más importante de los últimos cinco años, no solo de este año. De los últimos cinco, diría yo. Podría ser. Mira, porque realmente el, a ver, si voy para atrás hablando de iPhones, ¿por qué no me sorprenden? El iPhone 12, ah, está bien, ya o sea, sé, to, todos tienen lo suyo, pero no ha habido una, rebel una, una revolución grande. Entonces iPhone 12 ya tenemos un iPhone 11, un iPhone XS, un iPhone 10. Bueno, quizás cuatro años incluye el iPhone 10 que fue relativamente revolucionario y cambió el diseño totalmente a lo que estamos estamos acostumbrados. Pero desde el iPhone 11 que no había un evento que me sorprendía tanto, como, perdón, iPhone 10, eh, iPhone X, que un evento no me sorprendía tanto como este y realmente estuve como niño, de verdad te juro, no estoy exagerando. Estaba tan emocionado por este evento Que acá en la oficina se reían de mí Porque esperaba mucho, mucho, mucho Y afortunadamente Apple no me falló
1: Sí, realmente creo que Bueno, los lanzamientos de este año de Apple Pues no, no destacaron tanto Justamente por lo que tú dijiste no, no se presentó algo totalmente revolucionario Y pues yo Si digamos menciono que Este al menos para mí sí fue el evento más importante De Apple de este año Es por el hecho de que No sé, realmente ya Creo que dejaron la, la dependencia a otras marcas, bueno, de otras marcas, y oficialmente Apple construye todos sus componentes, eh, elabora sus propios, sus propios, sus propias herramientas para sus propias máquinas. Entonces, no sé, eso me pareció muy importante, ¿no? Y pues en este evento, como ya les dijimos, Apple presentó a a tres computadoras, eh, que son la MacBook Pro, la MacBook Air y la MacBook Mac Mini, que pues en, tienen en común a la inclusión de este Apple M1, que es su procesador que realmente promete mucho. Eh, pero bueno, ¿qué te parece? Hablas un poquito primero de las computadoras para luego hablar más a detalle del procesador.
0: Me parece excelente. A ver, en, creo que lo que hace a un iPhone grandioso teléfono, porque sí son muy buenos en muchas cosas, es justamente lo que mencionabas, que hacen todo. En un iPhone, Apple hace el procesador y el software. Entonces, está, todo está muy bien optimizado, muy bien trabajado. Y ahora esa independencia también la tienen en sus Mac. Y realmente pues, va a llevar las cosas a otro nivel. A ver, comenzaron el evento presentando, como siempre, hablando algunos detalles. Ah, algo que quiero antes de que vayamos a eso. ¿Viste la presentación, no es cierto, Diego? No,
1: no la pude ver. No la pude ver. No.
0: no. Mira, eso es lo que tienes que verla. Técnicamente hablando, en, o sea, en nivel de calidad gráfica, de las transiciones que hacían con cámaras, con todo, es impresionante. Realmente es espectacular cómo llevan a mostrarte las cosas y, e hicieron un trabajo espectacular. Realmente creo que... Espero, o sea, espero por el bien de toda la humanidad que este tema de la pandemia y que los eventos sigan siendo así. Espero que no se repita. Pero si tuvieran que, ojalá que las demás marcas, todos deberían copiar a Apple en cuán bien muestran sus productos. Sí. Ya sean no muy buenos o no muy malos o espectaculares, como en este caso pienso que son, pero deberían aprender los demás de mostrarlos así de bien y que hacen que te enamores, <risa> como yo quería. Yo sí. Pero bueno, a ver, ya hablemos de la parte de cómo fue la presentación. Comenzaron presentando una nueva computadora y era una MacBook Air. Ya pues hasta ahí todo bien, una computadora bastante buena. Eh, hablaron de lo bueno que tiene, lo que vamos a hablar justo a detalle en, en un ratito. Luego hasta ahí yo estaba como que, ah, bien, una nueva MacBook Air, justo y necesario. Pero ahí pues dentro mío yo decía, no, por favor, quiero una MacBook Pro, por favor, por favor. <risa> bueno, seguí esperando y dije, a ver, ¿qué pasa? Luego presentan la, la MacBook Mini, todo bien. Y ahí pues la típica, there's one more thing, sí. de Tim Cook. Y yo, ah, gracias Dios, gracias Dios, te juro que está emocionado. Bam, vamos con la nueva MacBook Pro. No, pues, ¿qué te puedo decir? Realmente fue espectacular este evento y los tres productos, ya adelantándonos un poquito a lo que vamos a hablar después, comparten este procesador y algo que realmente me sorprendió y me gusta mucho, ninguna subió el precio, sí. ese es un punto muy muy bueno y que lo aplaudo pues al ciento apo me gustó mucho eso, porque a ver, tenemos que hablar de la, de la MacBook Air, tiene un precio base de $1,000 dólares en su versión más, más sencilla, que es con, bueno, era con, el, con un i5, con 128, bueno, este año cambiaron a 256 GB de almacenamiento y de 13 pulgadas. Uh -huh. Esto a $1,000 dólares. Ahora con este nuevo chip reflejan exactamente el mismo precio y todo lo bueno que ya tiene esta MacBook Air llega con esta nueva computadora. Luego pasamos al precio de la MacBook Pro, que es, bueno, es la que me acuerdo ahorita, MacBook Pro actuales, bueno, ya las, las anteriores en realidad, existen dos versiones básicas, una que es de $1,300 dólares y una que es de $1,800 dólares. En este caso han presentado solo una nueva versión, una MacBook Pro que parte en los $1,300 dólares y que, basándonos en el rendimiento que ofrecen, debería ser mucho mejor que incluso la, la que en este momento cuesta $1,800 dólares con el procesador Intel. Entonces, un gran trabajo. Y por último, tenemos que hablar de la MacBook Mini, que realmente también pues, me, me sorprendió mucho. ¿Alguna vez viste una de
1: estas? Um, así en persona, no. Pero sí he, he visto mucho, muchos videos, mucha información del rendimiento de, esta, de este
0: aparato. Claro, mira, en persona son, parece un lector de CDs Externo. Es un <risa> poquitito más grande realmente obviamente mucho uh -huh. más pesado pero en pinta pues realmente son muy muy pequeñitas compactas yeah. y un precio excelente 699 dólares para que parte este este nuevo dispositivo pero realmente creo que podemos hablar muy bien de Apple que en precios por primera vez diría yo que no no se han hueveado perdón la palabra pero no sé cómo más decirlo no no la han tarreado no se han equivocado realmente han acertado perfectamente en sus
1: precios es verdad creo que bueno esto fue algo bastante positivo el hecho de que los precios no hayan aumentado y bueno tal vez yo diría que esto se debe al hecho de que si comparamos a, a todas estas máquinas en, con, con sus computadoras que pues tienen a los procesadores de intel no se diferencian mucho en cuanto a características eh, las pantallas de 13 pulgadas son son las mismas misma resolución tienen los mismos conectores las mismas versiones de memoria RAM, mismo sonido, este, mismo sistema operativo. Entonces quizás sea por eso ¿no? que no, no hay una gran diferencia de precio, pero creo que lo que más importa pues de, de estas computadoras es el procesador, porque mantienen el mismo precio con las especificaciones técnicas que ya de por sí siempre han sido excelentes y le aumentan este procesador que aumenta su potencia eh, no sé, bastante, ¿no? Y creo que eso es algo muy positivo. Es algo muy
0: bueno. Claro, realmente este procesador está está elevando las cosas a otro nivel. Y creo que lo, lo hablamos en el anterior podcast. Quien realmente está ahora contra la pared es Intel. Exacto. Intel realmente está con la con, con, con la soga en el cuello. Porque, a ver, eh, la semana pasada se confirmó que los nuevos procesadores de de, ah, me el nombre AMD. De, de AMD, perdón, te iba a decir ATT está en la cabeza los procesadores de AMD <risa> ya le han ganado el rendimiento, entonces ya es pues, un punto fuerte, ahora Apple ha dejado de utilizar estos procesadores pues está en este M1 que creo que mejora incluso a estos nuevos AMD, entonces la marca que ha sido un referente por más de una década, está en problemas no sé si Intel se durmió, no sé qué ha pasado Realmente no entiendo qué ha pasado, pero por ahora están en, se podría decir, en tercer lugar.
1: Es verdad. Y realmente este profesor M1, pues, no sé, creo que hará asustar mucho a Intel. Aunque recientemente vi algunas noticias de, de que se filtraron los resultados de un profesor de Intel, el Rocket Lake, que pues parece que superó a lo mejor de Ryzen, pero no, no está nada confirmado y tampoco es el tema del momento. Este M1 pues mejoró eh, bastante la, la potencia de, de las Mac eh, y la batería. Eso es lo que más llama mucho la atención. La MacBook Pro por ejemplo pues tendrá una duración de batería de hasta 17 horas en navegación web y hasta 20 horas de reproducción de video y todo gracias a la gestión de la batería y de la energía que hace este este M1 y algo similar pasa con la MacBook Air, la cual tendrá una duración de hasta 18 horas con una sola carga.
0: Wow, es, es increíble. Se podría afirmar que han duplicado el rendimiento de la batería, prácticamente, no es todo, exactamente el doble, pero sí. muy muy cercano, entonces creo que este procesador realmente está, está elevando las cosas. A ver, hablando ya un poquito más técnico de qué nos ofrece. Es un procesador de 5 nanómetros, que es lo último en tecnología, que de hecho es lo que hablábamos en el episodio anterior del podcast, que el procesador nuevo de Samsung de Exynos ya incorpora esa tecnología también. Sí. Entonces ya pues es un punto favor. Otro punto que resaltamos de este M1 es que incorpora esa tecnología de NPU, la, los procesadores de Neural Engine, uh -huh. algo que tampoco es algo tan propio de Apple. La primera vez que yo escuché de esta tecnología de NPU era con el... Mate 9 de Huawei, ya está implementada también en Apple y la están trabajando muy bien y ahora pues me gusta mucho que llegue a, los, a las computadoras. En transistores me dijo, eh, justamente eso me sorprendió mucho, me gustó que Apple afirmó que es el procesador que tiene más cantidad de transistores en la historia. O sea, no existe ningún otro procesador que tenga tantos transistores internos y pues exactamente 16 billones de transistores.
1: Aparte de esto, este es un, un procesador que está construido en, en ocho núcleos. Y bueno, esto Apple lo calificó... Bueno, gracias a esto Apple calificó a este procesador M1 como el procesador gráfico más avanzado que han creado jamás. Pero como es costumbre la compañía nunca... No,
0: Exacto, justo iba a decir eso. No dieron
1: muchos <risas> detalles al respecto. No, no, no profundizaron en la construcción en la construcción, perdón, de, de este procesador. Sin embargo, entre las grandes mejoras están el hecho de que son, el, eh, prometen que son el tres veces más potentes que los mejores que las mejores computadoras que tiene Windows actualmente y bueno, aparte del tema de la batería que ya lo mencioné que me parece brutal Sí, realmente. Hay un punto que, que lo
0: mencionaron que me sorprendió afirmaban que es estas nuevas computadoras con el chip M1 son mejores que el 98% de todas las computadoras que hay en el mercado actualmente. O sea, es un número ridículo. O sea, hay un 2% de computadoras con Windows que le ganan. O sea, no es, no es nada. Y una noticia que se filtró hace muy poquito es que... Bueno, no se filtró. Sí, bueno, sí, siempre dice que se filtró en base a un, a un Geekbench que le hicieron un benchmark test a este procesador. Uh -huh. Es que incluso supera el rendimiento a la MacBook de 16 pulgadas que cuesta casi el doble que
1: esta computadora. Sí, de hecho promete, no sé, realmente promete mucha potencia eh, Los procesadores en 5 nanómetros, los 8 núcleos, los transistores Realmente promete mucho esta computadora Si tuviera la oportunidad, tal vez yo me la compraría Aunque, eh, no sé, es un poco complicado hablar de la compatibilidad de, esta de, esto, de este procesador Perdón con las aplicaciones y programas que existen actualmente, no
0: exactamente se va a llegar, justo que no todo es color de rosa, al menos, pues por ahora, a cortísimo plazo. Y el gran problema que va a haber es la compatibilidad de software que hay, o sea, las aplicaciones de terceros, porque ya para GarageBand, para Final Cut, para todo lo que es de Apple, total compatibilidad desde el día 1, es decir, el 17 de de noviembre, en unos días más. claro, Pero, 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 aquí viene el gran pero, para los demás programas hay que esperar un poquito. De hecho, en el mismo evento hablaron que se espera que Photoshop esté ya totalmente optimizado muy pronto. De hecho, dijeron hasta, creo que hasta fin de hasta enero. Mm, yeah. Lightroom también estaría optimizado. Este ya creo que en un mes a más tardar. Pero pues aquí viene el problema. Cada desarrollador tiene que, optimizar toda su computadora, to, perdón, todo su software, la arquitectura interna que tienen para sacar el mayor potencial a este procesador. Ese es el lado un poco complicado, pero el lado que se podría hablar a favor es que ya se sabe que Apple ha mandado hace unos tres meses a todos los grandes desarrolladores unas unidades de prueba de, este, de esta computadora, bueno, con este procesador. Entonces ya deberían estar preparados para o estar muy
1: cerca de hacerlo. Exactamente. Yo creo que, pues, mm, habría que esperar a que Apple nos dé más noticias al respecto. O bueno, tal vez no tanto Apple, sino las compañías que producen programas, ¿no? Como Microsoft, que, que es dueña de Office, como Adobe, que es dueña de todo el paquete de... Creative Cloud. De creative Cloud, exacto. Y bueno, ¿no? Eh, no sé, yo, yo sinceramente tal vez esperaría un poco más antes de adquirir una computadora de estas. O en todo caso, tal vez la contraría porque realmente los precios están de locura. Eh, ya que, no sé, por lo que ofrecen, pues me parecen muy baratas.
0: Sí, sí. Sé, 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 que, sé que suena raro lo que dices, decir que 1.300 dólares es barato.
1: Suena rarísimo. Pero es que para Apple es barato. Es barato porque la compañía siempre se ha caracterizado por ofrecer. Sí, eh, nadie va a negar que los productos que ofrecen son de calidad, pero muy, muy por detrás de la competencia en algunos equipos.
0: ¿Te das cuenta que esta, esta computadora cuesta un poco más que la versión más de intermedia del iPhone 12 Pro Max? O sea, realmente ahí pues ves una diferencia gigante. No sé si los teléfonos están sobrevalorados en general o las computadoras están bajando mucho su precio para igualarlos. No, no sé, realmente no sé cuál es la mejor opción. <risa> Yo creo
1: que los teléfonos están muy por encima de lo que vale, Pero bueno, no es ese no es el tema para discutir ahora. Otro día podemos. Sí, me parece un tema muy interesante. Pero pues habría que esperar porque bueno, leí un poco de que bueno, cuando se hizo una transición a los profesores Intel, eh, esta transición de, de, de desarrollo de aplicaciones y de programas fue bastante lenta. Entonces, esperemos que eso no ocurra con, con los M1 de Apple porque ya están en pocos días, si no equivoco. Bueno, estamos grabando esto el 15 de noviembre y para el 17 de noviembre, pues, estas computadoras ya estarán disponibles.
0: ¡Wow! Bueno, me acabo de dar cuenta que faltan dos días. No lo puedo creer. Sí,
1: exactamente. <risa> Entonces, pues, esperemos que, eh, no sé, realmente no pase mucho tiempo para que ya estén las aplicaciones. Algunas de las aplicaciones, este... Eh, más común, es como Office, como el Creative Cloud de Adobe, que bueno, la gente tal vez usa Mac, es más que nada por, por los programas de diseño y edición que ofrecen, o el rendimiento de estos programas, ¿no? Pero pues esperamos es que estén disponibles pronto, porque estas computadoras realmente prometen mucho, y si lo repito es porque, no, no solo lo digo yo, todo el mundo eh, especializado en tecnología está hablando de esto.
0: Exactamente, pero bueno, algo que Apple está preparado para esto y claramente se han adelantado a la situación y sabían que iba a pasar este tema del software. Y justamente cuando, después del lanzamiento eh, de, de, de esta presentación, o sea, en la noche estaba hablando con unos amigos, y justamente uno de ellos trabaja en Apple en, en Estados Unidos. Y él me decía esto mismo, de que, oye, la competitividad puede ser un problema súper grande. Entonces ahí me puse a investigar más sobre el tema, a buscar información de varios medios, Todavía no hay, obviamente, mucha información oficial, pero sí de muchos, muchos medios que ya han hablado y tienen información, de hecho, directa que Apple la dio. Y ahí está el as bajo la manga de Apple, y se llama Rosetta 2. Ah, tú dirás, ¿qué es esto? ¿Qué es Rosetta 2? Sí. <risa> Entonces, Rosetta 2 es un... Es como un, un puente, se podría decir, creo que en palabras simples, que va a dar total compatibilidad a las aplicaciones y software que está trabajado para Intel, para que funcionen con este nuevo procesador M1. Pues eso suena bien, por ahí estamos bien, van a correr las pro los programas sin ningún problema, pero el rendimiento no va a estar total, totalmente optimizado para sacar el máximo jugo aún de este procesador hasta que saquen una nueva versión. Pero pues es algo que alivia mucho, y ese es el momento que yo dije, ok, si esto, esto de Rosetta 2 funciona y está oficial y todo, quiero una. Porque bueno, la verdad es que yo tenía pensado renovar la computadora eh, en, este, en este mes, en realidad. Uh -huh. Y pues es perfecto. Entonces, si funciona tal cual como dicen y todo, y voy a poderlo utilizar. Yo utilizo, yo edito mucho. Sí. Entonces, trabajo mucho con Premiere y con, y con Photoshop. Entonces ahí dije, no, realmente lo necesito. Entonces si Rosetta 2 es como promete que, que dice que es, así es quiero una compu con, de, esta de esta nueva. No lo voy a dudar es cierto que no voy a poder aprovechar el verdadero potencial de esta computadora hasta, a ver, siendo negativo, yo diría febrero, marzo. Quizás, <risa> quizás. pero
1: tiraría un poco más.
0: No, no me digas eso, porfa. <risa> no, mira, yo, dir, yo, mira, fríamente yo también diría más, porque sé que les va a tomar a los desarrolladores trabajar este, su software, pero claro, no. ya les han dado hace algunos meses las, las pruebas, y estoy más que seguro que a Adobe es a los primeros que les han dado. O sea, no le vas sí. a dar a un desarrollador chiquitito, siendo que Adobe es de los más fuertes del mundo para que funcione tu computadora, sea un producto estrella. Claro. Entonces, ese es el punto que yo digo que realmente ayuda, que va a acelerar esta, esta evolución y que los van a poder aprovechar pronto. Yo de verdad que me a decir febrero, no quisiera decir más, pero, pero veamos, pero realmente ahí pues Apple tiene su, su gran as bajo la manga. Quizás el rendimiento de, de batería, por ejemplo, no vaya a ser tan óptimo utilizando estos programas. Pero, pero ahí veamos. Ya, ah, ya lo que no, no quiero que se, nos, se me olvide. A ver, la última versión de software de, de Apple es Big Sur. Sí. O sea, para las Mac. Y cuando anunciaron Big Sur, había un punto pequeño punto estrella, un asterisco interesante ahí. Y dijeron que las aplicaciones de, para iOS o para iPadOS van a funcionar con las próximas computadoras, pero no, de, no dijeron del todo el con qué. Y pues esta computadora de cualquier aplicación de, de sus dispositivos móviles también va a llegar a las computadoras con M1. Ese es un golazo. Sí, me
1: parece algo bueno. Y bueno, justamente buscando al, eh, un poco más de información acerca de Rosetta 2, por ejemplo, encontré información que señala que las aplicaciones de Microsoft Office tardarán hasta 20 segundos en iniciar. Eh, con, con Rosetta 2, es, es un no sé, tal vez me parece un tiempo un poco grande, eh, pero bueno, es como tú lo has dicho: no es esta um, Rosetta 2, pues funcionará o estará trabajando hasta que pues, las compañías lancen ya a sus aplicaciones adaptadas al M1 de Apple. Por lo que la solución está ahí, aunque no sé, parece con algunas limitaciones. Sin embargo, no es que no vas a poder usar estas, estos programas. Correcto.
0: Bueno, entonces, es, es, yo, yo sí voy a arriesgar por una de estas. Así que esperen menos de un mes. Mucho menos de un mes, sí. en realidad. <risa> sí. Y De hecho, justo tenía pensado hacer la compra en un ratito. Ahora estamos grabando esto en domingo wow. y tenía pensado hacerla, porque la quiero comprar a través de, de una tienda que se llama y Ellos me Ajá. dijeron, justo les escribí en la tarde, o sea, al, al chat que tienen, y me dijeron que no me van a cobrar hasta que hagan el envío de la computadora, pero ahora que dices que faltan dos días, quizás darían el envío ya no más. Sí, 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 habría que ver eso. Y quiero, quiero comprarla ya no más desde VH y no desde Apple.com por dos razones. Una, que son impuestos, Algo, un punto interesante que VH no te cobra impuestos. Y dos, que en Apple ya está con retrasos de envío de hasta dos
1: semanas. Entonces,
0: pues, no, no voy a arriesgar a eso porque ya, ya se va a pasar el tiempo.
1: sí mejor asegurar, pero también no sé, una solución podría una solución temporal en todo caso podría ser como ya les mencionaba comprar esta computadora y aparte todavía mantener tu computadora con Windows o tu Mac antigua con Intel para pues no estar con algún problema si es que tuvieras alguno ¿no? pero sí. me parece una, una excelente compra unas excelentes computadoras y realmente habrá que probarlas habrá que testearlas para ver si cumplen con lo que Apple dice.
0: Yo pienso que sí. De verdad que, mira, yo que tan crítico soy tanto desde Apple, esta vez no. Esta vez le tengo toda la fe del mundo. Porque, bueno, a ver, Apple ha comenzado como una empresa de computadoras. Ese ha sido su fuerte. Los smartphones han llegado mucho después. Entonces, ¿se podría afirmar que las computadoras son su punta de lanza en tecnología?
1: Sí. Y espero que así sea. Yo también creo lo mismo, o sea, no sé, digamos que en cuanto a la potencia que ofrece el procesador, yo tampoco dudo en que realmente es como Apple dice. Pero lo que a mí me interesa mucho es la batería. Me llama mucho la atención que pues Apple se haya arriesgado a decirnos que realmente duran tanto. Casi un día de batería es, es increíble. Es una locura. Entonces habrá que probarlo, ¿no? Habrá que
0: probar. Sí, yo creo que inicialmente va a tener reviews negativos porque muy poco software va a estar optimizado para optimizar este rendimiento y menos consumo de energía y todo, pero quizás de aquí a algunos meses sí se va a poder ver este verdadero potencial de este procesador.
1: Esperamos que sea así.
0: Ah, que así sea, amigo.
1: <risa> sí, que así sea.
0: Estoy emocionado. Casi digo amén. <risa> bueno, entonces ya no falta nada. Este, Bueno, si estás escuchando esto después del 17, estas laptops ya están disponibles y estás escuchando antes de que no creo la verdad es que porque yo no sé el tipo de edición que va a tener este episodio, pero si lo escucharas antes de casualidad es el 17, así que no falta nada para que lleguen estas laptops.
1: Exactamente ahí. Y bueno, habrá que ver pues en cuánto tiempo llegan al país, si las personas se arriesgan a traerlas para venderlas. Pero pues de todos modos en el mundo ya estarán disponibles para su compra.
0: Correcto. Bueno Diego, como siempre, muchísimas gracias por este episodio me ha encantado hacerlo. Creo que hasta, hasta aquí se nota mi emoción con este dispositivo.
1: Sí, realmente, creo que estás muy contento y esperamos pues que pues, tu compra sea con éxito. Que así sea, de nuevo amén.
0: <risa> gracias Diego, como siempre un gusto que te acá en el podcast hasta el siguiente episodio.
1: A ti igual Juanpa y a todos y todas que nos escuchan, esperamos que les haya gustado. Eh, así que ya saben, acá ya tienen toda la información acerca de estos Apple M1 Y bueno, si piensan en comprarlas, pues ya sepan los pros y contras que presentan estos nuevos chips Pero de todos modos, una buena compra será de hecho
0: Exactamente, bueno un gran abrazo para todos, gracias Guito. cuídense, sigan, no bajen las armas Que la pandemia no acabó todavía, así que sigamos por adelante cuidándonos Un gran abrazo para todos, chau chau